0: Ciao, benvenuto a un nuovo appuntamento con Navigare i Mercati, il podcast di Farus che
1: ogni settimana ti aggiorna in pochi minuti sui mercati finanziari. Buongiorno a tutti, io sono Riccardo Volpi, fan manager di Farus e questa è la puntata di lunedì 26 giugno 2023. Settimana scorsa il mercato azionario si è preso una pausa con correzioni di circa almeno 2%. La performance negativa è stata guidata da commenti aggressivi delle banche centrali accompagnati da variabili macroeconomiche, il rallentamento, che sul mercato obbligazionario hanno aiutato i tassi governativi a scendere. Partiamo dalle variabili macro con i PMI usciti venerdì scorso che hanno evidenziato come sia l'Europa che l'America stiano vivendo un rallentamento economico. Cerchiamo però di capire come leggere ed interpretare i dati macro nella logica dell'investitore. I dati macro sono infatti dati ritardatari rispetto al mercato azionario che tende sempre ad anticipare. Questo è chiaro se confrontiamo l'andamento dell'azienda americana industriale 3M con l'andamento del PMI manufatturiero. Mediamente correzioni superiori al 40% di 3M sono in seguito accompagnate dai minimi di PMI e anche oggi stiamo vivendo una correzione del 50% di 3M con i PMI che si sono avvicinati ai minimi. Un altro esempio di come il mercato azionario anticipi i dati macro lo vediamo dal rapporto prezzo su utili dell'indice americano SP500 equipesato, pesato, che si trova 15 volte, sul minimo degli ultimi 10 anni, evidenziando come il mercato, nonostante gli utili crescenti, abbia rivisto al ribasso le valutazioni, scontando un rallentamento economico. Quindi l'investitore non deve focalizzarsi sui dati macro, ma sui fondamentali aziendali e sulla ricerca del valore. Per quanto concerne gli interventi dei banchieri centrali di settimana scorsa, la Banca d'Inghilterra ha alzato di 50 basis point i tassi di interesse, sorprendendo il mercato, sottolineando come la discesa dell'inflazione sia molto più lenta rispetto a quella di Stati Uniti ed Europa. Questo deriva principalmente dal fatto che la Brexit rende la situazione dell'Inghilterra un caso particolare e non confrontabile con Europa o Stati Uniti. In secondo luogo, il governatore della Fed, Powell, è intervenuto al congresso, dichiarando che i rialzi dei tassi potrebbero non essere finiti. Il mercato, al momento, stima un solo rialzo, molto probabilmente a fine luglio. La domanda che sorge spontanea è, cosa ha portato la Fed ad alzare il tasso terminale? La risposta va cercata nella volontà della Fed di non comunicare la fine dei rialzi, per paura di dover poi tornare indietro, con possibili effetti negativi per l'economia e il mercato azionario se l'inflazione nei prossimi mesi, sostenuta da un'economia americana molto forte, non dovesse scendere alla velocità prevista. Per meglio comprendere gli ostacoli principali che potrebbero rallentare la discesa dell'inflazione, è necessario parlare di uno studio macroeconomico realizzato dall'ex governatore della Fed Bernanke e dall'economista Blanchard, uscito a fine maggio e citato proprio da Powell. Questo studio, analizzando l'evoluzione delle componenti dell'inflazione dal 2020 ad oggi, evidenzia come l'impatto dell'inflazione sull'economia si debba dividere in due parti. Nella prima parte, registrata nei primi anni successivi alla pandemia, cioè dal 2021 al 2022, le componenti principali dell'inflazione si trovavano nell'aumento dei prezzi dei beni materiali e delle commodities. Nella seconda parte, periodo che stiamo vivendo adesso e vivremo nei prossimi mesi, la componente da monitorare è il mercato del lavoro. Secondo gli autori, i prezzi dell'energia e dei beni continueranno a scendere, ma il mercato del lavoro si trova in una condizione di grande forza misurata dal rapporto tra il numero di posti vacanti e il numero di disoccupati. Questa condizione sta iniziando a svolgere un ruolo più significativo nel far salire l'inflazione. Secondo lo studio, portare l'inflazione al di sotto dell'obiettivo del 2% richiederà circa due anni e un migliore equilibrio tra domanda e offerta di lavoro. In particolare, per riuscire nel cosiddetto soft landing, cioè rallentare l'economia senza incorrere in una recessione, il rapporto tra posti di lavoro vacanti e disoccupati deve continuare a scendere dall'attuale 1.8% ai livelli pre-pandemia, cioè circa un posto vacante ogni disoccupato. Il soft landing è ancora possibile, ma sono necessarie da un lato la credibilità della Fed, evidenziata dalle aspettative di inflazione che rimangono ancorate, e dall'altro lato la tenuta degli utili aziendali. L'investitore però non deve perdersi in questa complessità, ma deve mantenere la bussola puntata sul valore. Valore che permette di sfruttare i disequilibri che si formano continuamente sul mercato. Vediamo brevemente quali disequilibri sono rientrati in questo primo semestre e quali si sono invece venuti a creare. Tra i disequilibri rientrati, andando ad analizzare le performance settoriali, vediamo come i migliori settori siano stati tech, communication e discrezionali, con performance year-to-day del 35%, 28% e 26% rispettivamente. Questi dati sono il risultato dello sconto valutativo che questi settori avevano a fine 2022. Guardando invece i disequilibri che si sono venuti a creare, troviamo settori come consumi non discrezionali, finanziari, healthcare, utility e real estate che mostrano performance flat o addirittura negativa ad inizio anno. In particolare, se guardiamo al settore delle utility americane, vediamo un mercato a sconto valutativo con un prezzo su utili a 17 volte e un utile in forte espansione. Le utility, inoltre, mostrano un sottoperforma rispetto al mercato superiore al 20%, uno dei livelli più alti mai registrato. Ma il PI degli utility a fine 22 era uguale al PI del Nasdaq e questo non rappresentava una situazione normale, dato che le crescite della tecnologia sono molto più elevate, ma ora il PI delle utility è a sconto di addirittura un 40%. Stesso discorso per i consumi non discrezionali, dove il PI a fine 22 era uguale a quello del Nasdaq e ora si trova a sconto del 35%. Sull'obbligazionario continuiamo a vedere un grande valore inespresso sul segmento investment grade, cercando anche di allungare la duration. I tassi di rendimento del mercato obbligazionario investment grade europeo si trovano infatti sui massimi dal 2010, risultato sia da un aumento dello spread che da un incremento del tasso risk free. In conclusione, dati macro e banchieri centrali non devono distogliere l'attenzione dell'investitore sul valore. Valore che si trova in settori azionari come utility, finanziari, healthcare, consumi non discrezionali e real estate, mentre sull'obbligazionario l'investment grade europeo rimane veramente interessante. Per questa settimana è tutto, l'appuntamento è per lunedì prossimo.
0: Le informazioni e le opinioni qui riportate sono prodotte esclusivamente a scopo informativo e pertanto non costituiscono in nessun caso un'offerta o una raccomandazione personalizzata o una sollecitazione di tipo finanziario o un'esortazione ad effettuare transazioni legate ad uno specifico strumento finanziario. Tutte le opinioni IVI espresse sono frutto della libera interpretazione, valutazione e apprezzamento del gruppo FAROS alla data di redazione e non hanno alcuna natura contrattuale ne sono sufficienti per prendere decisioni di investimento. Le informazioni e i dati qui riprodotti sono ritenuti corretti, completi e accurati. Tuttavia, il gruppo Farus, sebbene utilizzi fonti ritenute affidabili, non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia espressa o implicita sull'accuratezza, completezza o correttezza di dette informazioni e dati, e laddove questi siano stati elaborati o derivino da terzi, non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza, la completezza, la correttezza o adeguatezza degli stessi. quale fonte.